0: Bienvenidas y bienvenidos, queridas y queridos oyentes. Mi nombre es José Antonio Fernández y esto es Pit Stop Cast. Dedicar una vida a las carreras, entregarse por completo al mundo del motor, pasar días e incluso semanas fuera de casa, apartado de la familia. Sacrificio, esfuerzo, estrés, cansancio. ...y que nos lo cuenten sus protagonistas... ...que sean ellos de su propia voz... ...los que en un tono desenfadado... ...expliquen qué significa ...esas interminables jornadas de trabajo... ...que sean ellos... ...los que están al pie del cañón... ...los que nos hagan comprender... ...qué significa vivir el mundo de las carreras... ...anécdotas, vivencias... ...experiencias, sin sabores... ...este es el propósito de este programa... ...un programa que puedes escuchar en cualquier momento porque aquí pasamos de puntillas sobre la actualidad y la técnica y nos centramos en la vida de las personas que viven por y para el motorsport nos puedes encontrar en nuestra página web www.pitestopcast.com en twitter en la cuenta arroba pitestopcast y en facebook en nuestra página pitestopcast La persona que tenemos hoy de invitado está ligada al mundo profesional desde 1995. Ha pasado por los go-karts con equipos como Jenny Carr, Tim Arisco y Christian Budón, Fórmula Nissan, Fórmula 3000 y luego la Fórmula 1. En los equipos Jaguar, Williams, HRT y Toro Rosso, con pilotos como Juan Pablo Montoya, Marc Gené, Antonio Pizzonia, Ralf Schumacher, Mark Weber, Alexander Wood, Nakajima y Pastor Maldonado ingeniero jefe de Williams y por último ingeniero jefe de pista del piloto más joven de la Fórmula 1 Chevy Puyolar bienvenido hola bienvenido ¿puedo
1: tutearte? sí, sí, sí ningún problema, ningún problema.
0: Eh, lo primero agradecerte la, la invitación porque sé que tu tiempo es limitado vosotros los ingenieros estáis liados todo el año que nunca llegáis a desconectar del todo así que muchas gracias por dedicarnos este ratito que vamos a pasar juntos
1: sí sí, sí ningún problema Vamos a ver qué, qué podemos contar.
0: Sí, yo creo que sí, que saldrá bien. Bueno, pues una persona de peso que vive desde dentro los entresijos de la Fórmula 1, ¿cómo se inicia con Daduna en el mundo del motor? ¿Qué es lo que hace que un día decidas dedicarte al mundo de las carreras?
1: Pues esto, mira, yo desde ya desde muy pequeño, desde que hacía EGB, eh, pues tenía mucha afición. Primero, que tenía un, o he tenido siempre un carácter, una actitud muy, muy competitiva. ¿no? que esto quizás es una, puede ser una virtud o un defecto, pero siempre me gusta competir en todo. En todo que hago tengo que, que competir, ya no con la otra gente, pero con, con mí mismo. ¿no? También muchas veces yo quiero siempre mejorar. Y pues ya de muy pequeño, pues haciendo deporte, entrenaba mucho yo y para mejorar a, a mí mismo, superarme a mí mismo. Y ya desde esto cuando ya vamos atrás, cuando tenía 8 o 9 años, que empecé pues eh, hacia atletismo y otros deportes, ¿no? Y mucha afición al mundo del motor, sobre todo las motos en esta época, y ya a partir de los eh, 14 años, cuando empecé a ya a tener eh, una moto de 14 años, era siempre preparar la moto para que pueda correr más, intentar eh, los fines de semana hacíamos... En aquellas épocas no había ni, ni internet ni nada de eso, y pues eran un poco de carreras ilegales que se hacían en carretera abierta, no muy peligroso, que una cosa que no, que no recomiendo, pero en aquel entonces un poco lo, lo que había, no y ya siempre eh, dibujando también coches, motos, esto de, de muy pequeño. En mi familia no, no había nadie que se dedicaba al mundo de la competición, pero sí que en la familia uh, había conocimientos de mecánica y ahí pues uh, un poco uh, siempre con, con mi padre, con mis tíos, pues desplegaba un poco los principios de la, de la mecánica e incluso cómo ganar potencia los motores, y eso me, me atraía mucho, ¿no? Y la verdad es que a, al principio mi idea era, mi sueño cuando hacía EGB, BUP y era ir a la universidad a diseñar, una moto para yo poder ganar en, con la moto que yo he diseñado, ¿no? Y, pero ese sueño se, se cambió todo un poco y al final, pues, me decanté un poco hacia, hacia los coches porque es la, la oportunidad que tuve fue como los walk eh, y lo de correr en moto tampoco no tenía ni, ni el presupuesto ni nada, pues, acabó ahí. Pero un poco de esto, ¿no? Desde ya muy pequeño tenía un, un afán de ser muy competitivo y el, esta pasión por el mundo del motor, realmente.
0: Me ha dejado a cuadros. No sabía yo esa afición tuya por el, por el motociclismo. ¿Sigues las
1: motos, el mundial de, de MotoGP? Sí, sí, sí. A mí las motos, eh, la, la verdad es que me gustan más. Eh, si tengo que mirar una carrera, me gustan más las motos que los coches. Porque hay una lucha más, eh, más cuerpo a cuerpo. Eh, lo veo más eh, competitivo, ¿no? y nunca he trabajado en el mundo de, de las motos a nivel profesional, siempre he estado en los coches quizá a, para trabajar a nivel de ingeniero me gustan mucho los coches pero si tengo que escoger a mí personalmente conducir coche-moto me gustan más la, las motos y, y me gusta ir en un circuito con la moto, ya sea de enduro, de supermotor, esto me, me atrae mucho la sensación que te da la moto, ¿no? ¿Y te
0: gustaría echar un añito o un par de ellos en la competición de motociclismo, Por conocerla de dentro y...
1: Bueno, es algo que nunca se sabe, ¿no? Eh, es una cosa que MotoGP sí me gustaría y un día quizá aplicar lo que he aprendido al final eh, a nivel de ingeniería, cuatro ruedas, do, cuatro ruedas dos ruedas, es, es diferente, pero... La, la técnica es, es lo mismo con los neumáticos, suspensiones, todo, pues eh, sí, porque no, estaría bien, ¿no? Pero bueno, de momento estoy en Fórmula 1 y quiero aún uh, mejorar más aquí, pero nunca se sabe. Dicen que cada persona es su
0: mundo. Supongo que trabajar con distintos pilotos a lo largo de tu carrera habrá exigido algún tipo de adaptación a, a sus, digamos, manías. ¿Es complicado trabajar con un piloto? ¿Hay pilotos mejores y pilotos peores a la hora de comunicarse con el ingeniero?
1: Sí, cada uno, como dices, ¿no? cada persona es un mundo, ¿no? Y he trabajado con, con muchos pilotos y de edades también muy variadas, ¿no? Pilotos desde muy jóvenes en Gokar en o pilotos al final de su carrera en, en Fórmula 1. Y al final, sí, cada persona, pues, eh, otras personas muy diferentes, pero... Yo creo que lo más lo más difícil no es tampoco un poco cómo es la persona, pero para mí, por ejemplo, en, en Fórmula 1, lo que puede ser más crítico y más difícil es qué, en qué situación estamos y cómo, cómo afecta a nivel todo el mundo mediático, uh, el equipo, uh, los contratos... Todo esto es lo que puede, puede hacer que el piloto, depende cómo él pueda absorber todo lo que está sucediendo alrededor de él, pues esto va, puede tener un impacto uh, de la forma que él se va a comportar durante un fin de semana, cómo va a conducir, cómo se va a expresar, y ahí es donde puede ser un poco, un poco crítico, ¿no? Pero, pero bueno, cuando ya llevas tantos años en, en este mundo, ya ves un poco lo que está sucediendo alrededor y te haces una idea, intentas filtrar todo esto y ya ir a buscar un poco también, no lo que él dice, pero lo que vemos nosotros con los datos, entender un poco si él dice esto, por qué que hay detrás, intentar de alguna forma filtrar todo, toda esta información y, y nosotros concentrarnos en, en el performance del piloto y conseguir el mejor rendimiento. Entonces, el piloto, es que se, ahora cuando has dicho
0: el tema, no, no están sometidos solo a la presión de la competición. Hay agentes externos que pueden afectar a, a, al piloto, como el tema que me has comentado de, del tipo de sí. contrato.
1: Sí, sí, mucho, 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 porque eh, si ves en Fórmula 1, los pilotos que pueden eh, correr en Fórmula 1 son muy pocos, ¿no? Y ya no es lo difícil que es entrar, pero después es lo difícil que es mantenerse ahí. Y, y a veces eh, no es ni el nivel que tienes, pero con, con quién estás, quién hay detrás tuyo, todo, todo es muy complicado, ¿no? Hay muchos intereses ahí involucrados. Y esto, quieras o no, hay que... los pilotos jóvenes tienen que... absorber jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Hay que absorber todo esto y esto puede afectar más o menos y depende cómo, cómo se desarrolla todo, ¿no? Entonces, eh, nosotros intentamos eh, pues hacer lo posible para que, a pesar de todo esto, el, las prestaciones, el performance del piloto en pista pues sea el que tiene que ser. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vive un
0: ingeniero una carrera? Es una pregunta un poco general, pero ¿cómo se vive desde que desembarcas en un circuito hasta que llega el momento del domingo por la tarde-noche recoger el box?
1: Pues, una carrera ya... Sí, para mí es algo muy, muy normal, tengo una, una rutina, pero a veces es, es un poco extraño porque vas a una, una carrera, son, llegamos ahí pues, el miércoles por, la, por sí. la noche hasta el domingo y te da la sensación que, que el mundo se para, ¿no? porque es un, es un trabajo muy, muy intensivo, no es aquello que vas a una carrera y haces de, de nueve de a 4 y después ya está, vas al hotel y tan tranquilo. Entonces, no, es muy... Es intensivo y pues el jueves llegas ahí el miércoles eh, ya te encuentras con la gente de, de tu equipo seguramente en, en, el, en, el, aeropu, en el aeropuerto eh, o en el avión también eh, encuentras gente de otros equipos hablas con ellos un poco cómo está todo el tema y el jueves pues eh, ya preparativos con el, con el coche, reuniones con uh, diferentes partes del equipo, preparar todo con el piloto. Y a partir del viernes ya empieza todo con, el, con las sesiones de, de entrenamiento, el free practice, y ahí es el, el viernes el día más, más intenso, ¿no? Pero incluso el jueves cuando estás preparando todo, ya tu cabeza está... intentas un poco... ...tener una visión de qué es lo que va a pasar... ¿no? ...¿cómo va a ir el coche? ...si pasa esto... Uh, ...qué va a pasar con los neumáticos... ¿Qué, ...si pasa esto con los neumáticos... ...qué vamos a hacer con... ...con los uh, long runs del viernes... ...o qué va a pasar con la estrategia... ...una serie de preguntas que... ...yo me hago y los, la, la otra gente del equipo... ...todos se hacen y lo discutimos en reuniones... ...y después incluso cuando vas a, al hotel tu cabeza todavía está dando vueltas a, a todo el tema este, porque hay muchos, muchos parámetros y intentas que no, que no falle nada, ¿no? Porque si falla algo, uh, obviamente eso... Es como todos los trabajos, ¿no? Nadie quiere hacer un, un trabajo y, y hacerlo mal, pero ahí si lo haces mal, lo haces mal delante de todos, ¿no? Es público, todos ven que, que lo haces mal. Y además... Uh, como somos competitivos pues quieres hacerlo bien y mucho mejor que, que los demás ¿no? entonces te lo tienes que trabajar mucho y le das muchas vueltas a, a todas las decisiones ¿no? ya cuando tomas una decisión no es ya lo tienen bastante pensado ¿no? y si pasa esto pues voy a ir hasta esta hacia esa dirección o hacia la otra Tú un poco, y sábado, domingo, todo va progresando de, de esta forma. Un poco cuando llegas el domingo por la noche, cuando se ha acabado todo, te sientes agotadísimo. Es como si uf, te has quitado una, una descarga de encima, una carga de encima, ¿no? Y si ha ido bien, muy bien, y si no, pues decir, bueno, a la próxima hay que solucionar todo esto y, y ya está. Eh, eh, por pues lo que has dicho tenéis
0: todo previsto, tenéis todo bajo control, aunque luego bueno pues hay circunstancias que fallan pero o sea que prevéis
1: todas las situaciones posibles de carrera para tomar una actuación rápida in, in, se intenta, eso es lo que se intenta no siempre puede haber una, una sorpresa pero cuando más te lo prepares menos piensa que los equipos son equipos con, con mucha gente más o menos gente y entonces si pasa algo que no está previsto para coordinar todo el equipo es, eh, podría ser bastante caótico ¿no? entonces intentas eh, prepararte un poco lo que puede pasar y que todo el mundo esté al corriente de lo que, lo que puede pasar y lo que implica todo esto ¿no? para que se pueda reaccionar más, eh, más rápido de todas formas eh, te digo, siempre puede haber sorpresas o hacemos una, una sesión el viernes y por alguna razón hay algo con los neumáticos o con el balance del coche que no estaba no estaba previsto. Entonces, eh, ahí, bueno, es, se puede ser, eh, esta noche puede ser bastante más intensiva a nivel de, de trabajo de análisis, otras simulaciones que podemos hacer para intentar eh, comprender qué es lo que está pasando y, y bueno, intentar eh, encontrar una solución. Mm -hmm. Viajes, reuniones,
0: compromisos, promociones, test y una familia a miles de kilómetros. ¿Cómo se había apartado tanto tiempo de los seres queridos? ¿Hay momentos de bajón?
1: Sí, realmente, y los últimos años cada, cada vez es más, ¿no? Sí que cuando empecé, por ejemplo, yo hacía carreras y test y si querías podías hacer solo carreras o había equipos de, de test que hacían solo test, yo para coger experiencia pues, en aquel entonces hacía todo, ¿no? carrera, test, pero tampoco no tenía familia, ahora sí que tengo familia, no, no hay test, pero hay más carreras, ¿no? y sobre todo cuando vas, vas uh, hacia Asia o América y estás uh, 15 días fuera, esto es duro, y tienes que tener una familia que realmente apoye tu trabajo, porque si no si no es imposible, no, no, no funciona. La familia, pues están... Yo, por ejemplo, estoy viviendo aquí en Italia con mi familia y cuando yo estoy fuera, fuera ellas, ellos están, están aquí. Y de alguna forma han venido aquí a Italia para estar conmigo y después yo me tengo que desplazar y pasar mucho tiempo aquí solas, ¿no? Bueno, están, uh, están acostumbradas, uh, entienden mi trabajo, me apoyan y momentos de bajón. Sí. Si te dijera que no, sería mentira, ¿no? Seguramente, como todo, ¿no? Hay momentos... Es un trabajo muy, muy intenso y a veces... Uh, te sientes con un poco, uh, hay momentos de frustración, de, de impotencia, es un trabajo que hay mucha gente implicada, son equipos muy grandes y a veces las cosas no van donde uno quiere o como, como quiere, y entonces uh, en estos momentos, sobre todo cuando estás muy lejos y estás tiempo fuera de casa, es importante tener a alguien ahí al otro lado que te que te ayude, ¿no? que te dé un poco de, de soporte y con esto tengo mucha suerte con, con mi familia porque si no quizá no llevo ahora serán 15 años en, en Fórmula 1 siempre en el equipo de carreras que hay mucha gente pues que hace Fórmula 1 pero unos años en pista y después se va a la fábrica para bajar un poco el ritmo el ritmo de trabajo para no ir en, siempre en carrera no yo he estado siempre en pista he hecho todas las carreras desde el 2002 y pff, ha habido momentos eh, que así que tiro la toalla ¿no? y dices pff, ya está ya hay bastante hasta ahí he llegado pero no, digo, no, no voy a seguir y venga, vamos que si no me quizá me podría arrepentir y hay que seguir luchando y esto, la familia, te, te ayuda mucho. Eh, tú, tú que has trabajado
0: con varios equipos y con tantos pilotos, tendrás anécdotas para escribir un libro, pero ¿hay alguna en concreto que nos puedas contar? Esa anécdota que siempre te preguntan y es la primera que te viene a la cabeza.
1: Mira, tengo me pasó un, una cosa en eh, hace hace unos años, en, en la carrera de Barcelona, precisamente. Y yo, yo ya he tenido sea por el trabajo o por lo que sea, ataques de, de piedra al riñón, que son, son muy dolorosos. Madre mía. Y, sí, y había tenido ya uno de ellos y nada, no, no me tuvieron que operar ni nada, eh, tomando calmantes y ya se me pasó, ¿no? Pero después estaba en la carrera de Barcelona y eso era el, el sábado por la noche, y a eso de la 1 a las 2 de la noche me, me vino un, un ataque de piedra, pero bestial. Estábamos en un hotel eh, lejos del circuito, dirección a, a Vic. Y esto que yo tenía ya unas pastillas, por si acaso, ya voy preparado un poco con, cuando viajo. Pero incluso con estas pastillas, nada, ni se calmaba ni, ni nada. Que me fui a recepción, me le digo al chico que llame a una ambulancia porque es que no estaba, me caía al suelo, no podía. Y me vienen a buscar en la ambulancia, me traen al hospital de, de Vic y yo llegué ahí, pero estaba retorcido, blanco de, del dolor que, que tenía. Y cuando me voy a urgencias y me dicen las chicas que, que me ha pasado, ¿no? yo les cuento pues que. Que creo que he tenido un ataque de, de piedra, que si me pueden dar algo y unas pastillas o algo, que yo me tengo que ir al hotel otra vez porque a las 7 me tengo que ir al circuito para la carrera de Fórmula 1, ¿no? Y las chicas me miran y dicen, ese tío ha bebido algo, está drogado. ¿Sabes? Decían que, que, que va a, un, a la Fórmula 1 a las 2 de la noche y blanco así. Y, y oigo digo, ¿no? ...que salen fuera y le dicen al doctor... ...mira que hay un chico ahí... ...que, que dice no sé qué de la Fórmula 1... ...pero... ...y viene el doctor y a ver, me dice... ...a ver cuéntame un poco otra vez... ...que ellos no, no, no se creían la historia... no ...digo mira... ...que me diga algo porque... para ...se si, si me calme el dolor... ...que me tengo que ir al hotel... ...que a las 7 me voy al circuito... ...y, y al final les dije mira... coge mi nombre... ...busca en, en Google el equipo Williams, Puyolar porque es que me querían ingresar, me querían ingresar y, y dejarme ahí unos días. Digo, no, no, que me tengo que ir ahora. Y al final, pues, eh, vieron que sí, que, que, que me tenía que ir, me dijeron, vengo, venga, va, vamos a solucionar esto, me dieron unas, mira, unas pastillas para que si el dolor es pues, ahí, nivel medio, te tomas esto, para unas horas y después si te duele mucho más, te tomas estas más fuertes y tú tranquilo que vas a ir eh, tranquilo para la carrera después ya a ver qué pasa, ¿no? Y nada, me trajeron otra vez al, al hotel y yo a las 7 ahí ya con los calmantes no sentía nada, pero al menos para pasar eh, el domingo estuve la carrera y sí, sí, aguanté con el medicamento que me dieron, aguanté... Aguente bien. Y al final se solucionó. Pero un
0: buen susto. Eh, me estás contando que te fuiste una noche... Te, te digo porque mi padre y mi hermano padecen, padecen piedras. Y yo los he visto a ellos doblados de dolor. O sea, que tú sí. te vas a, del hotel a urgencia y pides que te pongan algo... Que te tienes que ir a las 7 de la mañana a la Fórmula 1. Cuando yo he visto a mi padre que no se ha podido ni... Vamos, doblado, ¿eh? Del dolor, doblado. Es increíble.
1: Sí, es increíble. No, no, pero lo que me dieron creo que era fuerte... Aguanté y después, con la suerte que se, se deshizo, ¿no? No, no, no me tuvieron que operar ni nada. Ya seguramente lo, lo saqué y ya está. Pero el dolor es, es increíble, ¿no? Y, no. y me pasó en Barcelona otra vez a, en los entrenos también. Joder, ¿no? Y no. Esta, pero esta vez no tuve tanta suerte. Esta vez. Eh, Además, eran los entrenos, que son, los entrenos son jornadas muy, muy intensas. Y los chicos ahí ya del, del Centro Médico del Círculo de Barcelona, que ya somos amigos porque los pobres hacían todo lo que podían conmigo, llegué al punto que cada, cada dos horas, porque me decían, tienes que ir al hospital. No, 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 no puedo, no puedo, tío, tengo que estar aquí. Me, cada dos horas me venían a buscar... Me enchufaban ahí una máquina para darme medicamento y, y sedante. Yo después volvía a los boxes, trabajaba, hasta que caía otra vez y hasta llamaba. Me venían a buscar otra vez enchufado ahí. Y así hice un par de días y al final me dijeron, no, mira, que estamos ya a un nivel que estás, te estás arriesgando. Y me trajeron al hospital y ahí esta vez sí que me tuvieron que operar, pero bueno. Madre.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema porque ya te digo, yo esto lo sí. he vivido en casa, lo vivo con mi hermano, que el pobre todavía, mi hermano es es conductor de camiones de estos de rutas de larga distancia y, y más de una vez le ha pillado en ruta y ha tenido que parar buscarse un, un, un centro médico y que le pongan algo porque tiene que continuar pero ya te digo pero yo no gracias a dios yo no pero según me cuenta mi padre y mi hermano dice que es el peor de los dolores que te puede entrar Como que, que si sí. te deja que te tumba vamos que que, que no puedes hacer nada sí. bueno eh, seguimos. Eh, ambos sí. lados del box de tu equipo están los bosses de los equipos rivales. Eh, ¿Cómo lleváis con el personal de los otros equipos? ¿Hay buen rollo fuera de la competición? Sí,
1: sí, sí, sí. Con la, a, bueno, buen rollo. Hay un poco de, de todo, ¿no? Pero sobre, sobre todo cuando ya llevas muchos años en, uh, en este deporte uh, y la gente va cambiando de un equipo al otro, ya pues yo conozco a mucha gente que está en otros equipos, pero que ha trabajado conmigo antes, ¿no? Tengo amigos que, que han trabajado conmigo, que están en Mercedes, otros en Ferrari, en Red Bull, en todos los equipos, ¿no? Y pues nos encontramos o en el paddock o muchas veces en el aeropuerto, o incluso cuando estamos en, uh, en carrera, uh, sobre todo los, los miércoles, más miércoles o jueves, si conseguimos terminar ahí un tiempo razonable pues podemos salir a, a comer algo y casi todos pues siempre van al mismo restaurante ¿no? nos, nos encontramos con, con gente de, de los otros equipos y podemos eh, hablar un poco como, como a todo bien está, al final es como una gran familia poco artificial pero es como una gran familia
0: eh, llega el momento de la carrera y después de todos los preparativos que nos has contado antes de, de viernes y sábado, hay una avería, hay un incidente, y impide que se pueda llegar a meta. ¿Qué siente el ingeniero en ese momento?
1: Un poco frustración, ¿no? Sobre todo si, si es una avería que te impide de conseguir un resultado, que estabas ahí, que falta nada, dos vueltas y estabas en en los puntos o a punto de conseguir una, un buen resultado, entonces eh, siente mal, ¿no? Pero bueno, es eh, tienes que entender que las carreras a veces son así y que en una semana o dos pues habrá otra carrera e intentar que esto no pase, ¿no? Después eh, pues, intentar entender qué es lo que ha sucedido, qué es lo que se puede mejorar, si hay que poner en práctica. ¿Una nueva, pues, procedimientos o qué es lo que hay que hacer para evitar este tipo de, de problema otra vez? Y nada, intentar mejorar de esta manera. Cuando
0: el piloto tiene un accidente, lo primero que pensamos todos es que esté bien. Todos respiramos con alivio cuando saca el pulgar en señal de que todo está bien y se baja del coche por su propio bien. Pero... Luego hay que reparar el coche. ¿Se cuantifica monetaria, monetariamente lo que cuesta arreglar un monoplaza o os riñe desde arriba cuando hay un destrozo considerable?
1: No. Cuando, cuando pasa algo, un accidente o así, para mí lo más importante es el piloto. Uh, lo que cuesta el coche pff, no, tengo, no, no me importa. ¿sabes? Esto no es... Y nunca hablamos de cuánto dinero cuesta un alerón de delante o, o una suspensión. Sí que a veces, por ejemplo, si tenemos una... Hay una, partes del coche que recambios que son escasos porque es un paquete aerodinámico nuevo, por ejemplo, o de suspensión y hay pocos recambios, sí que decimos hay que ir con cuidado porque hay solo un juego de, de recambio para los dos coches, quizá, ¿no? Entonces eh, sí que hay del otro la, el upgrade viejo, pero no del nuevo, ¿no? Entonces ahí no es que te, se lo tomen mal, pero hay que ir con, con más cuidado cuando las piezas son un poco escasas, pero a nivel monetario no, lo más importante en esos casos lo es el, el piloto realmente.
0: Estamos a un paso de que arranque la pretemporada Y supongo que como a todos Las vacaciones se te quedan cortas Y aprovecharás el tiempo al máximo Con la familia Y para dedicarlo a esas otras aficiones Y pasiones fuera del mundo del motor Sé que estás interesado En el mundo de la moda casual Y que tienes un proyecto sobre esto Háblanos de él
1: Sí, pues yo aparte del, del Mundo del motor, Motorsport, Tengo afición a lo que es Diseño, moda ...y todo este mundo también... ...para mí el mundo de la moda... ...es una industria que se mueve muy rápido... ...como el mundo de, del motor... ...en el que estoy involucrado... ...la Fórmula 1... ...y esto pues es lo que hace que... ...esta industria también me, me interese... no ...de la forma que yo estoy... ...acostumbrado a trabajar... ...entonces cuando estoy en casa... ...y con mi mujer... ...a vacaciones... ...siempre estamos haciendo algo... ...y hace unos años pues... Eh, ...nos vino esta idea... Sobre todo cuando empecé con el, con el Twitter, ¿no? Y veía lo que la gente, la gente le gusta, el mundo de la competición, Fórmula 1, y lo que le gusta saber de, de este mundo, ¿no? Y decía si podía hacer un poco combinar el mundo del motorsport con el mundo del, de la moda, y sería pues creando una, una marca que esté inspirada en este mundo, y esto es lo que hemos hecho con, uh, con mi mujer. Ella lleva esta empresa. La marca se llama Yes, es Yes Clothing, pero se escribe con dos h's intercaladas, ¿no? Y un poco el Yes era para darle un, una, una inspiración positiva, ¿no? Un nombre positivo a, a esa marca, porque lo que tenemos nosotros trabajando en este mundo es que siempre tienes que tener una visión positiva de lo que vas a afrontar. Las cosas van más bien o menos bien pero siempre hay una oportunidad luchando de, de salir de este, de este bache y esto es lo que queremos plasmar también en, en esta marca en esta filosofía que es pues unos diseños vinculados el estilo cuando tú pues vistes esta marca la idea es que esto es como vemos nosotros uh, un estilo de vida a nivel competitivo, un estilo de vida de motorsport, ¿no? Y esto es lo que de momento lo hacemos en uh, camisetas, hemos hecho una colección y ahora está, Maite está preparando otra colección y a partir de ahí, pues, uh, intentar uh, interactuar al máximo pues, con gente que tiene esta afición, con, con pilotos también, jóvenes que están subiendo, un poco con todo esto, juntar las dos, eh, los dos mundos, ¿no? Estamos trabajando también con un, diseña, un diseñador de, de Barcelona y, y nada, un, juntar a las dos industrias de moda y, y motorsport y a ver lo que podemos eh, conseguir. Al final, para mí, igual que el mundo del motor, el mundo de la moda, el límite te lo pones tú, ¿no? Y esto es lo que me gusta, una, una industria que, que tú puedas explotar al máximo y a ver cuál es tu capacidad para, para desarrollar, para crear productos e inspirar a la gente. Esta sería la, la idea.
0: ¿Por qué no repites escuetamente cómo es la marca y la página donde se puede localizar?
1: Sí, pues la marca se llama... Yes, Yes Clothing, pero se escribe se escribe con uh, y h e h s y esto es un el nombre de la marca, ¿no? Como he dicho que se pronuncia Yes. La página web es yes.com, escrito con las dos h's y tenemos uh, pues página web con tienda online, tenemos un uh, Facebook que es uh, Yes Clothing. Tenemos Twitter también uh, Instagram Y probamos de estar en todas Las uh, redes sociales Bastante activos Combinado con mi Twitter también Y para esto ¿no? Para hablar Del mundo del, uh, del Motorsport Y interactuar con la gente Con la afición Realmente hay una cosa eh, sobre Twitter, hay
0: algo que, que me llama mucho la atención, que te tomas tu tiempo para responder las preguntas que, que muchos te hacemos desde el otro lado. Los que estamos fuera de la competición estamos ávidos de información y te veo muchas veces que llega te digo un sábado después de la clasificación por la noche y te tiras ahí un buen rato respondiendo y... no sé es de, es de agradecer porque eres de los poquitos que se interesan por esa gente que estamos al otro lado, que estamos fuera del circuito. Y que oye, pues mira, que, que alguien que está involucrado, que está arriba del todo, pues oye, se dedique... Un tuit a responderte una duda. A mí me respondiste uno muy concreto hace mucho tiempo, aparte, bueno, de que hemos hablado y demás, pero uno muy concreto sobre SPA y la presión del cártel la bajada hacia rus y oye, eh, te llena, ¿sabes? Porque tú dices, coño, alguien te explica, alguien sabe, alguien que está ahí metido, pues se ha tomado la molestia de explicarte ese punto en concreto
1: esto sí. Es, uh, sí, sí, a mí me gusta mucho cuando tengo tiempo, ¿no? A veces no, pues no puedo o no puedo decir ciertas cosas, pero la idea es, uh, del Twitter para mí es esto, inter interactuar con la gente, con la afición y lo mismo con, con la marca que hemos creado con mi mujer, ahí también queremos explicar más un poco como, tipo esta entrevista, ¿no? Ya no solo uh, técnica o resultados, pero qué hay detrás de todo esto, este deporte, ¿no? Y, y cómo funciona. Bueno, hemos
0: llegado a, a la mitad de, de la entrevista, lo que eran mis sí. preguntas, lo que yo te quería preguntar. ¿Ponemos un poquito de música, hacemos un descansito y continuamos, Chevi? Sí. sí. Bueno, sí. pues di, dime una canción, la pinchamos y ahora continuamos.
1: Pues la canción de Demons, Imagine Dragons, creo que con esta irá bien.
0: Vale, pues la pinchamos...
2: Y ahora continuamos No matter what we breed, we still are made of greed This is my kingdom come, this is my kingdom come
0: Después de esta pausada musical, de escuchar a Imagine Dragon, vamos con las preguntas de los oyentes. Aquí hay alguna que igual, Chevy, pues, oye, te incomoda, pero bueno, tú eres libre de decir esta, la contesto esta. Vamos con Oscar Parreño, arroba pendragon2695 en Twitter. Creo que esta pregunta la has contestado al principio, pero ¿cuándo descubriste que querías ser ingeniero de pista?
1: Sí, como dices al principio, la primera pregunta, he hablado ya un poco cómo a qué vino todo esto, ¿no? Pero espe específicamente ingeniero de pista porque al final yo sabía que quería llegar a Fórmula 1 decido de, de no ir al mundo de las motos y ir hacia Fórmula 1 cuando acabo la carrera de ingeniero porque me dan la oportunidad de, de trabajar o hacer un proyecto conjuntamente con un equipo de cars y es así como hago yo mi proyecto final de carrera y ahí digo vale ahora me voy hacia el mundo de los coches porque al principio pues estaba más eh, tenía mucha afición al motor todo motor motor estaba muy eh, obsesionado podríamos decirlo a nivel de motor sobre todo con los motores de dos tiempos pero después eh, cuando empecé a, a hacer pruebas con los eh, go-karts me di cuenta que el chasis era mucho o tan o más importante que el, que el motor, ¿no? Y ahí dije, hay que ir a los coches y no solo motor, pero el, el chasis donde, donde tengo que, que trabajar. Y para esto era no ni diseño, yo quería estar en, en pista, entender cómo funcionaba todo en pista. Y ahí es donde descubro que voy a... o que quiero ser ingeniero de pista,
0: José Manuel Sánchez, arroba Jomasago. Te preguntan, hace muchos años se decía que para llegar a la Fórmula 1 tenías que pasar por categorías inferiores. ¿Hace falta hoy en día?
1: Hoy en día hacer hace falta. No, si quieres, no. Cuando yo empecé, por ejemplo, esto, en estos años no había internet, no había, era muy difícil, por ejemplo, si tú vas uh, en España, inicio o mediados de los años 90... Era un poco sin internet ni nada, era difícil tener acceso. Yo, sobre todo, para mí, por ejemplo, yo no conocía a nadie de la Fórmula 1, ¿no? E incluso un teléfono, ¿a, a quién conoces que esté en la Fórmula 1? Había yo Vila el prat, pero yo no, no lo conocía. Solo, esto sí, un, conocía un chico que hacía karting, que él había hecho una, o trabajado de mecánico con Joan Vidal Prat años antes, ¿no? Pero tampoco no tenían contacto en aquel entonces. Y la única forma era, pues, eh, ir pasando categorías e ir conociendo, pues, ahora conoces a más gente y ahora más gente hasta que sales de España, te vas a extranjero y llega el momento que conoces a alguien que está o conoce a alguien de Fórmula 1 y ahí es como yo lo hice, ¿no? Hoy en día con internet, con uh, pff, todo el mundo, las redes sociales, tienes contactos por todas partes y los equipos hacen pues, uh, puedes entrar a hacer prácticas, uh, los equipos son mucho más grandes, hay mucha gente, uh, por ejemplo, si no tienes experiencia no te van a coger uh, a contratar para, para ir a pista, ¿no? pero sí que puedes tener un trabajo en, en la fábrica cuando los equipos eran más, más pequeños, era, era más difícil, ¿no? Entonces, la respuesta hoy en día, ¿se puede ir de universidad a Fórmula 1? Sí, ya hay gente que, que lo hace. ¿Qué es mejor hacer los pasos? Para mí, yo creo que, que es mejor hacer los pasos y, y ver un poco, no todo es Fórmula 1, ¿no? Pero en go-kart, en karting, hay un nivel altísimo y se aprende muchísimo en Fórmula 3 también. Hay muchas categorías que son equipos pequeños que se aprende un montón y, y esto te puede servir, puede ser beneficioso cuando llegues en Fórmula 1, ¿no? O sea, es, así es como lo veo yo.
0: José Manuel, también te pregunta, ¿cuánto valor tienen los neumáticos y su presión en el comportamiento de un Fórmula 1 y el triunfo de un gran premio?
1: Los neumáticos... <risa> Esto puede tener una... Sí, en, en algunas carreras puede, puede tener mucho, mucho valor. Los neumáticos, no solo su presión, pero sobre todo temperatura, cómo, cómo trabaja el neumático, ¿no? Esto no para ganar, por ejemplo, un equipo medio para ganar a, a un Mercedes, pero los equipos que están más cerca entre ellos, si haces trabajar el neumático en una zona más uh, cerca del óptimo, entonces uh, vas a ganar uh, una ventaja, en estrategia te puedes uh, salir con una estrategia que te da una ventaja también y ahí puedes conseguir un, un buen resultado o incluso un, un triunfo, ¿no?
0: Adrián Molina, arroba load-adri, eh, ¿cuál es la clave
1: de tener un RS eficiente? Tener un RS eficiente... Bueno, está la. <risa> todos eh, los motoristas. Ahí hemos visto que. Bueno, no es, no es una. Es eficiente, pero es todo conjunto, ¿no? Del power unit eficiente. Y ahí hemos visto que algunos lo han hecho mejor que, que otros. Y la clave de esto es entender todo, creo, el paquete en cómo trabaja conjuntamente. No solo el motor, uh, pero también el, a nivel energético de la batería, el H, el K y el chasis, ¿no? Cuando lo integras todos juntos, ahí es muy muy complicado, muy interesante, pero muy complicado y hay pues equipos que, o constructores que lo han entendido muy bien y otros que, que están sufriendo y todavía no, no, no tiene muy claro.
0: Eh, suomijón, arroba suomijón en Twitter, te pregunta: ¿en qué medida crees que contribuirá la nueva normativa de neumáticos para 2016 en las alternativas estratégicas?
1: Esto al principio pensaba que quizá podría, podría ayudar a los equipos medios a, a hacer un poco un mix más interesante. Pero, no o sé, sea, ahora ya viendo los compuestos, todo cómo está llegando, no sé si va a cambiar nada realmente. Habrá que ver un poco cómo los equipos juegan las cartas en las, sobre todo en las dos primeras carreras, a ver qué es los equipos que han seleccionado a nivel de compuestos para usar en P1, P2 y después en cualifica carrera. Pero esto es es interesante pero es más interesante, depende de lo que Pirelli te, te da como elección, ¿no? Te, hay tres compuestos, depende de lo, de lo agresivos que van y si la selección que ha hecho Pirelli es bastante agresiva, después puede haber equipos que dentro de esta elección vayan más o menos agresivos, ¿no? Y ahí puede crear diferencias. Si la selección de Pirelli no es tan agresiva, después, bueno, ya todo queda más o menos ahí igual, ¿no? ¿no? No hay posibilidad de que alguien se arriesgue más y quizá le sale bien o mal. Eso es lo que, lo que pasa.
0: También te pregunta ¿cuál sería tu Power Unit motor ideal para Fórmula 1? ¿Arquitectura libre o restringida estándar? ¿Atmosférica? ¿Turbo? ¿Híbrida?
1: Sí, esto, bueno, podríamos decir que tal y como está ahora, eh, a nivel de competición, a nivel de espectáculo, no funciona, ¿no? Porque no es bueno cuando hay diferencias eh, muy grandes entre los equipos, porque después no, no ves eh, competitividad. Para mí, eh, el Power Unit que tenemos eh, en este momento como concepto es súper interesante, a nivel técnico es, eh, es increíble, es muy muy interesante, pero quizás es demasiado complejo y al menos ahora hay demasiadas diferencias entre los equipos. Pero a nivel de lo que me gusta a mí, a nivel de sonido, me gustaría pues volver a, a un atmosférico V12, ¿no? Esto sería el sonido perfecto pero entiendo que a nivel de tecnología, el tiempo que estamos ahora, esto no, no es viable, ¿no? Es decir, ahora lo que veo es, la tecnología que tenemos ahora es muy buena, pero hay que encontrar un poco un balance para que, que los equipos o los constructores estén, estén todos más o menos en un, a un nivel similar, ya no digamos a una potencia igual, pero no a la diferencia que estamos en estos momentos, te voy, a, te voy a hacer un
0: paréntesis, un compañero de trabajo que él ve carreras, él le gusta ver las carreras, no quiere, lo que pasa es claro, inevitablemente los comentaristas pues mencionan la parte de la de la UP, el MGUK, el MGUH y un día me viene y me dice, yo? ¿Esto qué están diciendo? Del ¿Esto qué es? ¿Esto del híbrido? Esto, digo, espérate, le pasé unos apuntes, ocho o nueve folios sobre lo que es la, la Power Unit y la respuesta pues después de leerlo dice que yo, esto no hay que lo entienda esto es un galimatías ¿eh? la verdad es que la fórmula se ha tecnificado tanto que antes era oye para el aficionado de pie como yo algo más sencillito de entender pero es que pues, lo que hay ahora es que no hay que lo entienda ¿eh? o estás ahí metido y lo comprendes a fondo que sí que yo supongo que para vosotros los ingenieros será un reto apasionante pero para los que estamos de fuera entender esto bueno, y ya lo de las sanciones por límite ya ya
1: ni te cuento sí. bueno y... seguimos. Sí, sí. no, no, es, es, es esto que es, es muy, muy complicado y ya es por esta razón sí que hay constructores que lo han entendido mejor y los otros no es que sean uh, todos están trabajando fuerte pero es que es muy muy complejo y el problema es que es verlo de una visión visión global, hacerlo funcionar de, un, de una forma global con el chasis con todos los parámetros, si no, no funciona, ahí está la dificultad
0: Dímelo a mí, que yo que siempre he sido de McLaren, el añito que acabamos de pasar, bueno, vamos, <risa> te digo. Bueno, F1 MyTrack, arroba F1S MyTrack en Twitter, te pregunta, ¿la Power Unit 2015 de Ferrari es bastante distinta a la de Renault? ¿Ha planteado muchos retos su instalación?
1: Uh, bueno, esta pregunta es un poco más delicada. Ahí solo podríamos decir que el, el reto para nosotros de este año es. Uh, no por la instalación de un motor diferente, sino por el tiempo ¿no? a nivel de la decisión fue bastante tarde y quieras o no, el equipo no es, es un equipo de los más grandes y esto, esto se paga un poco, ¿no? cuando hay menos tiempo y ya no es solo diseñar, pero después es producir No hay, hay una serie de, de suministradores, gente que trabaja con uh, con equipos de Fórmula 1 y a este tiempo todos van a, a tope ¿no? y si eres el último que llega con lo que tienes que, que fabricar, porque no, no se fabrica todo en, en casa, los equipos tienen, uh, se producen piezas en, uh, en la fábrica pero hay mucha fabricación también externa y cuando esta gente están saturados después es, se complica un poco todo ¿no? pero aparte de eso nada, vamos a ver
0: bueno, y también te pregunta, ¿qué medidas consideras que deberían tomarse para
1: reducir la influencia
0: del aire sucio en el coche perseguidor?
1: Ahí es algo que le han dado vueltas 50 veces y se han probado cosas, pero es, es difícil, ¿no? Y al final, si estos coches funcionan con el, con el downforce, con la carga aerodinámica, cuanto más tienes, después más difícil es, es ir detrás de alguien, ¿no? Ahí no sé creo que no hay que romperse demasiado demasiado la cabeza con esto e intentar que intentar pues que los coches sean un poco más eh, más simila similares a nivel de competitividad y, y después eh, dejar también que los coches se, se acerquen un poco un poco más que puedan luchar un poco más cuerpo a cuerpo ¿no? que no haya tanta tanto miedo a que te sancionen y todo esto creo que después el espectáculo sería un poco un poco mejor. Bueno, pues
0: Guillermo Andrés, arroba Willy Torto, dice, realmente la Fórmula 1 actual mucho más complicada que 10 años atrás. ¿Qué prefieres, esta Fórmula 1 o la de la década pasada?
1: Es eh, La Fórmula 1 de hoy en día sí es, es diferente, pero complicación, yo creo que complicación ha estado siempre ahí. Ya cuando yo, yo llegué en, en Fórmula 1, sí que era todo diferente. Era muy diferente, pero a nivel de complicación yo creo que, que era igual. ¿no? Si vamos, vas a 10, 15 años atrás, teníamos poco menos carreras, muchos más test, y había equipos de, equipo de carrera, equipo de test. Hacías un test y teníamos tres coches, por ejemplo, girando en el test, uno que hacía solo neumáticos, uno que hacía chasis y otro que hacía motor, porque era todo libre. Motor libre, neumáticos libre, chasis libre. Y había menos, menos simulación y mucho más uh, test en pista, ¿no? Esto requería una, una forma de análisis y muy rápido digerir toda esta información de los test tomar decisiones que se podían... Tú podías cambiar el, el compuesto, la carcasa del neumático, carrera a carrera, con lo que cuando había la guerra entre, entre constructores de neumáticos, motores... Entonces, era muy complicado, pero era diferente, ¿no? Ahora no tenemos todas estas pruebas. El neumático está fijado. El motor ahora, entre, bueno entre comillas, está más o menos eh, fijado. Y, pero hay la gente que iba a hacer los test, ahora están en la fábrica y ahora todo es simulación, ¿no? Y la complicación es la simulación. Y no se cambian los neumáticos o no hay evolución de carcasa ni de compuestos, pero es entender más y más estos neumáticos, ¿no? Y hacer simulaciones y qué pasa en este neumático con este tipo de asfalto y que es mucho más apurado, pero es siempre este, este neumático ¿no? al final creo que la, compli la complicación es la misma, pero de otra forma, ¿no? Guillermo también te pregunta que hagas un ejercicio para que nos cuentes cómo
0: imaginas la Fórmula 1 en el año 2026
1: 2026 en 10 años más pues eh, la verdad es que es difícil imaginarme la Fórmula 1 en 10 años no pero bueno y me gustaría imaginarme, no sé a nivel de Power Unit cómo, cómo va a ser, hacia dónde va a ir el tema. Lo único que me importaría a mí es que me gustaría imaginarme una Fórmula 1 que sea todavía a nivel tecnológico, que sea una, una referencia, pero me gustaría que el, que el campeonato, que el deporte, que la industria, recobrar un poco de competitividad a nivel de, de equipos, pilotos, Uh, a ver si podríamos dar un poco la vuelta y ir uh, algo más uh, old style, un poco más de lucha a los viejos tiempos con tecnología punta, ¿no? Esto es lo que para mí me gustaría imaginarme. Rick, arroba Decar en Twitter. ¿Qué esperas de los cambios
0: para 2017-2018? ¿Cómo crees que quedarán definitivamente?
1: Uf, estos cambios... Ahí le están dando vueltas, la verdad no, no lo sé. Espero que, que sean los cambios que vayan hacia la dirección que, que decía hace un momento, que sea algo más, a nivel tecnológico, que, que sea fuerte, pero que podamos ver competitividad, que los equipos estén más cerca entre ellos y que haya lucha entre pilotos, que el espectáculo sea... Mayor, ¿no? Y que esto es lo que nos gusta a nosotros los ingenieros, lo que estamos en carrera, y le gusta también a la afición, creo, que es para ver una, una carrera divertida, tiene que haber, eh, hay que haber guerra ahí. Sobre viraje F1, arroba sobre viraje F1 en
0: Twitter, te pregunta, y esta pregunta me gusta. Dice: Si Toro Rosso acaba siendo más competitivo que Red Bull a lo largo del año, ¿dejarán que acabéis por delante?
1: Esto, la verdad, no sé cómo, cómo irá, pero bueno, nosotros con, vamos a empezar ahí a tope, a ver qué pasa. Ellos eh, igual, y hay que tener en cuenta que Red Bull, uf, equipo, eso no se, no se rinden que van a trabajar muy fuerte, que son un equipo muy, muy potente, y hay que ver... Cómo, cómo va su power unit Qué es lo que van a hacer Pero a nivel de, de chasis Van a estar uh, seguramente muy muy fuertes Vamos a intentar uh, Ser más que ellos Sí, seguramente Y después, uh, bueno, a ver qué A ver qué pasa Si fuéramos nosotros más fuertes Bueno, yo no uh, No sé hay que Hay que verlo, hay que verlo Estás de
0: tapadillo, no has querido contestar de, de, del todo. <risa> <risa> eh, Luis Fe, guión bajo F1, ¿qué esperas de los cambios de 2017-2018? ¿Mejorarán el espectáculo? El espectáculo,
1: bueno, yo creo que estos cambios está, todavía ahí están discutiendo mucho y no, no hay nada, creo, definitivamente decidido. Y yo espero que vayan un poco. A lo que decíamos en alguna pregunta anterior, ¿no? que sean unos cambios que a nivel de Power Unit le podamos reducir un poco la influencia. A nivel de chasis, pues que gane un poco más de, de autoridad y que veamos un poco más competitividad, más lucha entre los equipos, pilotos, más espectáculo, más divertido para nosotros los ingenieros y más divertido para la gente que mira las carreras, ¿no? Espero que vaya en esta dirección y creo que es lo que todos esperan. Si se va a conseguir, falta primero que se pongan de acuerdo en, en el reglamento y después eh, veremos.
0: También te pregunta, aunque ya te han preguntado antes, que cómo crees que será la Fórmula 1 de aquí 8 a 10 años, pero eh, ¿coincide lo que tú quieres con lo que crees que será?
1: Esto no lo sé, porque ya... Hay que ver dentro de 10 años la Fórmula 1. En, este, en estos momentos la Fórmula 1 ha estado siempre... Hay Bernie Eccleston, que es el que ha pues, coordinado o, o dictado todo cómo tenía que ser en, en el show de la Fórmula 1. Cuando este señor, si dentro de 10 años no está, ¿cómo va a ser la Fórmula 1? La verdad es que no lo sé. Espero que, que esté ahí la Fórmula 1, que sea todavía el deporte de referencia del mundo del motor pero y que mejore, que sea mejor de lo que es ahora, pero la verdad no tengo ni idea.
0: Jesús Fernández, Braves Mercury, mi peque, te pregunta que cuál crees que ha sido tu mejor momento en el mundo de la
1: Fórmula 1. Mi mejor momento, bueno, sobre todo un buen momento es cuando una carrera sale bien y haces un, un buen resultado un podium o ganas sobre todo si, si es con un equipo pues que no es un, un equipo que está ahí top team no y esto es cuando bueno tienes una, una recompensa y te sientes muy uh, lleno, muy satisfecho por el trabajo que como ha ido ya una recompensa muy, muy grande y esto ha sucedido pues eh, varias veces y si sí, es algo que cuando pasa un, un tipo de resultado así ves que quieres más, ¿no? Quieres eh, conseguir luchando y quieres conseguir más y bueno, mi, mi sueño sería quiero continuar en Fórmula 1 y quiero continuar eh, luchando me gustaría ganar un, un mundial, ¿no? Es un complicado porque tienes que estar en el momento justo, con el equipo justo, piloto justo, ¿no? Pero bueno, hay que tener paciencia, trabajar fuerte y, y bueno, el tiempo lo dirá.
0: Eh, mi otro hijo, el mayor, José Antonio Fernández, arroba en Twitter. ¿Qué se siente al ser el ingeniero de pista del piloto de moda?
1: <risa> Esto... Una, una satisfacción no sobre todo cuando por ejemplo el, la primera vez cuando me dijeron a mí hace 2014 ¿no? a finales de, a finales de 2014 me, me dijeron que mi piloto pues sería max verstappen al principio un poco sorprendido no dices este chico pero karting un año en fórmula 1 parece bastante bestia, ¿no?, el salto, pero yo ya tenía informaciones de gente que conozco del mundo del karting y me decían, este chico es impresionante, es eh, lo mejor que está subiendo, pero con diferencia. Y entonces dije, pensaba, es arriesgado, pero si, que si, si sale bien, puede ser un, una bomba, ¿no? y allá de la primera prueba que hicimos ahí en un filming day cuando vi cómo conducía el coche pensé, esto, esto puede, puede ir bien, ¿no? Pero después hay un proceso muy intenso detrás para preparar el, el chico para la temporada para que llegue un gran premio y que, bueno, sepa, tienes que pensar que al nivel de, de experiencia, ¿no? que tenía con monoplaza, monoplazas, era muy, muy reducido. Entonces, intentar pues, darle a, a conocer, intentar prepararlo para todas las situaciones que se que si te puedan ocurrir, pues fue un proceso bastante intenso, pero bueno, después cuando las cosas van saliendo bien, te, te sientes eh, que es, formas parte de, de todo esto que está sucediendo no y esto te... Para ti es una recompensa. Yo te voy a comentar... Hombre, lo de, has dicho de un
0: campeonato del mundo lo tienes a tiro con Max, ¿eh? Está ahí, ahí, porque hay mucha, muchas apuestas de que, de que Max llegará a ser campeón del mundo. Te cuento mis hijos cuando entramos allí en el box de Torroso en Jerez eh, y conocimos a Max... Eh, la impresión fue la envergadura, un chaval de 17 años que me saca una cabeza, digo, joder, vaya, vaya, vaya piloto. Y después la amabilidad, la sencillez, el, el saber estar. Estuvo allí, habló con nosotros cinco minutos, eh, se hizo las fotos con los críos. No sé, tiene eso que. Yo era muy reacio cuando, cuando leí el. el, el ¿cómo se dice? Ay, me sale la palabra. El bagaje del piloto, el, sí, sí, el currículum, el cuando leí el currículum de Max Verstappen digo, este chaval es demasiado joven, no, no no puede tener manos y a la postre, oye, yo te voy a comentar un tema que fui muy criticado Max en Mónaco por la, del adelantamiento a, a Grosjean, el que no lo intenta no lo consigue, para mí, hombre, acabó en desastre, pero bueno, oye, tuvo el coraje y la valentía de tirarse, ¿vale?, entonces, para sí, mí, Max, eh, le tengo en, lo tengo lo tenía entre comillas, lo tenía ahí en conserva, pero, bueno, gente, como tú has dicho, del mundo del motor, me dijo, cuidado con Max, cuidado que este chaval tiene algo, tiene... Y, oye, ya la postre ha demostrado que sí. Te voy a hacer una preguntita. ¿Carlos
1: y Max se llevan bien? Sí, sí, ellos se llevan eh, se llevan bien, ningún problema. Y trabajan bien juntos. los Todos son muy, muy competitivos y, obviamente cada uno quiere ir más rápido que el otro pero <risa> pero no se llevan se llevan bien no hay ningún tipo de problema y con los dos coches yo con, con su ingeniero también bien trabajamos juntos y es un trabajo en equipo no después claro al momento cuando estamos en pista yo quiero ir más rápido que que todos y sobre todo quiero ir más rápido que mi compañero de equipo pero de una forma deportiva no y lo mismo para, para ellos, ellos quieren ir más rápido que nosotros, y pero esto ayuda a que los dos vamos más rápidos, es como de lo que se trata. Bueno, Chevy,
0: yo por mi parte hemos terminado, eh, agradecerte esta horita y poco que hemos estado juntos y que nos has compartido eh, ya no la parte de la actualidad porque la parte de la actualidad prácticamente la sabemos te metes en internet eh, te metes eh, en twitter y lo lees todo pero la parte la otra parte la parte personal es la que la que siempre intento sacar cuando cuando hago la entrevista eh, nada más eh, simplemente citarte para final de temporada cuando ya acabe Abu Dhabi vale y volver a charlar otra vez distendidamente sobre un año de Fórmula 1 y verte en Montmeló sí vas a estar en Montmeló Sí, yo creo que subiré. Tengo previsto ir un par de editas allí porque si no los niños no me dejan de dar la tabarra. Llevan un mes conmigo que si sí, vamos papá, vamos papá, iremos allí. Así que porque ya este te avisaré
1: año... con tiempo y nos vemos. Sí, sí, sí. Pues este año no, claro. No hay los
0: test de Jerez, Solo hemos modo. Ahí, pues sí. ahí, ahí, ahí. Ahí me han matado porque Jerez me caía a horita y media de camino. cogía el coche por la mañana tempranito y me plantaba allí. Pero ahora pues la, la vuelta de la tortilla es, es increíble. Bueno, pues para terminar así brevemente las preguntas que le hago al final a todos los invitados, quiero que me digas un piloto, un coche y un circuito.
1: Un piloto, un coche y un circuito. ¿Ha um... complicado? <ríe> sí. <ríe> piloto te diría, bueno, Max Verstappen. Bien. <ríe> coche, no sé. Um coche no te diría ningún coche en este momento no no el coche para mí sería un coche el coche que me gusta que me gustaría volver a un coche con un reglamento más, uh, más libre, este sería mi, mi coche, pero no hay no tengo un coche este coche de este equipo de este año preferido no, no tengo ninguno Equipo, eh, equipo digo circuito, circuito, circuito te diría que no sé, hay varios circuitos ahora que, que me gustan, circuito mítico para mí, Suzuka, este circuito a mí me encanta, pero Singapur también me gusta mucho, pero si me tengo que quedar con uno, quizá me quedo con Suzuka
0: Siempre, Antonio Mesquida me decía hace tiempo, dice déjate de Mónaco, déjate de tontería, dice tienes que ir a Suzuka. Dice, tuve un campeón en Suzuka y luego ya vas al que quieras. Eh, uh -huh. Yo siempre he llamado Suzuka Imperial porque las carreras que nos han dejado ahí Suzuka y, y bueno, el circuito y bueno, la historia que tiene Suzuka. Chevi, gato o perro? Uh, perro. Bien, y para terminar, ¿la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla?
1: Con cebolla ahí, bien, bien
0: bien. bueno Cheli, ya no te no te robo más tiempo, lo dejamos aquí estas tres preguntas son un poquito para romper el hielo de, del final y nada, lo dicho, que te veo en Montmeló que muchísimas gracias por estar aquí, por casi ahorita y media conmigo, compartiendo lo que es dedicar un mundo a las carreras, despídete
1: Sí, sí, pues eh, nada, para mí es un placer pasar este, este rato con vosotros y poder explicar eh, o responder a estas preguntas espero pues que haya haya gustado y, y bueno que ya sabéis que estoy ahí estoy ahí en Twitter y si alguien quiere saber más pues eh, nada que me pregunte en el, en el Twitter o en el Twitter o en la página web de de la marca que tenemos de, de Facebook de mi mujer estamos ahí pues lo
0: dicho, lo dejamos aquí y te emplazo para, como te he dicho antes, a final de temporada. Chevy Puyolar, muchísimas gracias.